0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, vamos começar mais uma live 19 horas, quinta-feira, 22 de dezembro de 2022, o últimos 10 dias da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia, mas é menos de 10 dias, viu? Dá uma olhada aqui, eu vou compartilhar a tela, vejam como tá faltando pouco, pouco, muito pouco, estão faltando 9 dias 4 horas, 58 minutos e 15 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. A gente só não fala que a triste era Bolsonaro já acabou. Por consideração, na verdade, porque o Lula já é o presidente, já indicou mais 16 novos ministros. A Marina Silva e a Simone Tebet ainda estão de fora, mas a Simone Tebet tem uma reunião com o Lula marcada para amanhã provavelmente já se tem um ministério que vai ser dela, não vai ser o do desenvolvimento social, mas vai ser um outro ministério muito importante e fica muito bom para todo mundo se ela aceitar esse ministério. A Marina Silva também deve ter lugar e o Lula indicou é, um Dream Team para fazer o ministério dele. É uma equipe muito forte, muito grande, é, muito pesada mesmo, né? E nós vamos ver aqui alguns nomes, quem são, porque talvez você não conheça, mas você vai conhecer a partir de agora. Então, quem chegou, quem chegou já pela primeira vez aqui, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker. E eu vou fazer uma pergunta para você, para você responder aqui, ó. 1499-779-0615, esse número é WhatsApp, também é Pix, eu quero ouvir a sua voz, quero uma mensagem de voz nesse WhatsApp. Você vai me dizer o seguinte, se o Lula telefonasse para você, o que, que você falaria para ele? Tem que ser curto, o Lula não tem tempo, 10, 15 segundos é uma mensagem de voz para você responder aqui, ó, no -779 0615. se o Lula telefonasse para você, você atende o telefone, ô fulano, oi, aqui é o presidente e tal, não sei o que, o que você falaria para ele? Hein? Você vai me responder aqui no 14997790615. Eu quero ouvir a sua opinião. Daqui a pouco eu vou ouvir, tá certo? Eu vou compartilhar a tela para a gente ler as notícias. Bora, venham comigo. Lula anuncia 16 novos ministros. Lista tem Alckmin e seis primeiras mulheres. Olha só. A lista dos ministros divulgados hoje. Olha, Alexandre Padilha, Relações Institucionais... Márcio Macedo, Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Messias, Advocacia-Geral da União, Mísia Trindade vai para Saúde, Camilo Santana vai para Educação, Esther Dueck para para Gestão, Márcio França vai para Portos e Aeroportos, Luciana Santos para Ciência e Tecnologia, Cida Gonçalves para o Ministério da Mulher, Wellington Dias para o Desenvolvimento Social, Margarete Menezes, para o Ministério da Cultura, Luiz Marinho, para o Ministério do Trabalho, Aniele Franco, para o Ministério da Igualdade Racial, Silvio Almeida, para o Ministério dos Direitos Humanos, Geraldo Alckmin, para o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e Vinícius Marques de Carvalho, para a Controladoria Geral da União. O presidente eleito disse ainda que falta anunciar 13 nomes, mas na verdade faltam 16 porque o Rui Costa, que vai ser o ministro da Casa Civil, disse que no total vão ser 37 ministérios. Então ele indicou 16 hoje, já tinha dado 5 nomes, são 21. Para 37, faltam 16. Então ainda tem vaga, tem vaga, viu? A semana que vem terminaremos de escolher os ministros, portanto, quem tem expectativa, não perca a expectativa porque tudo pode acontecer nos próximos dias. Quem já tinha sido dedicado? Fernando Haddad para a Fazenda, José Múcio para a Defesa, Flávio Dino para a Justiça, Rui Costa para a Casa Civil e Mauro Vieira Relações Exteriores. Após críticas a Lula, as primeiras mulheres são confirmadas como ministras, até o momento, foram anunciadas apenas seis mulheres para comandar pastas do governo dos 21 nomes já confirmados. Simone Tebet e Marina Silva, nomes importantes que apoiaram Lula durante a campanha para o segundo turno, seguem de fora da lista. Quem são as mulheres já anunciadas? Aniele Franco ativista e hoje colunista de ECOA, vai comandar a pasta da igualdade racial. Ela é irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 e atuou no gabinete de transição na temática da mulher. Cida Gonçalves assumirá o Ministério da Mulher. Ela atuou como Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência da Mulher. Esther Dweck ficará com a pasta da gestão, é economista e foi secretária de Orçamento do Ministério do Planejamento durante a gestão de Dilma Rousseff. Luciana Santos ocupará ciência e tecnologia, foi vice-governadora de Pernambuco, Margarete Menezes foi confirmada com a pasta da cultura, a cantora foi o nome defendido pela futura primeira dama, a Janja, Nízia Trindade Lima, será ministra da saúde, presidente da Fiocruz, ela comandou medidas de enfrentamento à pandemia da Covid, Tebet, que pleiteava o Ministério do Desenvolvimento Social, entregue ao senador Wellington Dias, é cotado para a pasta das cidades. Olha, é, desse, desses nomes aqui, olha, o deixa eu ver, o Márcio França, ele estava cotado para ser o ministro das cidades, que é um ministério maior do que esse ministério que vai ser criado aqui de portos e aeroportos, ele aceitou uma pasta menor, tudo indica que é porque o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o um ministério importante, foi para o Wellington Dias, então, como a Simone Tebet queria esse ministério e não vai para ela, é bem provável que o Márcio França abriu a vaga para Simone Tebet no Ministério das Cidades. Ele era cotado para ser o ministro das cidades. Né? Importante a gente ver também o Alckmin aqui, ó, o Alckmin com o ministério, porque o, o vice-presidente não tem função nenhuma. Ele não faz rigorosamente nada. Se o presidente se ausentar do país ele transfere o cargo e aí ele por três, quatro dias ele vai ser presidente, mas não toma atitude nenhuma, porque ele é vice, ele só fica ali segurando a vaga, ele não faz rigorosamente nada, então é importante que ele tenha uma função, porque o Temer reclamava da Dilma que ele não fazia nada, vice não faz nada mesmo, mas é importante ocupar, ele é uma pessoa que foi importante na transição, ele vai ser uma pessoa importante nesse governo e ele vai ficar ocupado, ele vai ficar sendo útil. Os ministérios estão se desenhando, são nomes importantes, nomes de peso que estão se juntando, é um super ministério que vem aí pela frente, viu? Cadê? É, boa noite a todos, boa noite Marlene Silva, cadê quem mais? Arlete, é, Renato Mariano, Olachará. boa noite a todos. Inês, boa noite Antônia, pronto. Guia Martins... Obrigado pelo Super Sticker obrigada por ser membro, viu? Será que a gente consegue membros? Será que a gente consegue membros? Pelo menos um membro, a gente vai conseguir um membro em uma hora, vamos ver? Cadê? Ereni, Simone Tebet e Marina, como é que fica? Não acabou, tem 16 vagas ainda. Tem 16 vagas, hoje foram anunciados 16 nomes, ainda tem mais 16 nomes para semana que vem. Então tem vaga ainda, viu? Bastante vaga. Cadê? Francisco Oliveira... O governo Lula, na minha opinião... O governo Lula não deveria colocar nenhum golpista... Ah, lá vem... Ai, meu Deus do céu... Ai, gente... Acorda pra vida... Acorda pra vida... Acorda pra vida... Vocês ainda estão nessa... Ai, não deveria colocar nenhum golpista... Ah, vamos fazer o nosso governinho só de esquerda aqui... Com esses 125 votos que nós temos... E vai governar como, Francisco? Como é que faz? De verdade, assim... Me dá uma alternativa... Eu preciso de 308 votos para aprovar uma PEC. A esquerda tem 125. Me sugere como é que eu passo de 125 para 308. O que você me sugere? Fala para mim. Você acha que esses 60 milhões de votos são de esquerda? A esquerda no Brasil é 16%. O Lula só vence a eleição porque ele consegue trazer mais pessoas. A esquerda jamais vai eleger um presidente da república. Isso é um engano seu. O Brasil não tem 60 milhões de pessoas de esquerda. Essas pessoas que elegeram o Lula votam no Lula. Tanto é que a bancada de esquerda encolheu. O Lula teve a maior votação da história, mas a esquerda diminuiu. Não era para ter crescido? Não se iluda. Esquece esse papinho. Não deve fazer aliança com golpistas. Gente, a gente tem que aprovar. A gente tem que mudar coisas na Constituição. Tem que aprovar textos. Não fica nessa de que a gente... ai, mas eu não deveria ter... Pra frente, meu cara, na boa. Pra frente mesmo, de verdade. Vamos ganhar esse jogo. Parece, sabe o que, que acontece? Essa discussãozinha de nenhum golpista. Parece essa história de que ai, a seleção brasileira não deve ter um técnico estrangeiro, porque nós ganhamos cinco Copas do Mundo com... Te... Gente, isso é passado. Isso é passado. Se nós ganhamos cinco Copas, beleza. Mas e daqui pra frente? É a mesma coisa. Ah, apoiou no impeachment, tá? Mas foi lá em 2016. E daqui pra frente? Nós não vamos trabalhar? Não vamos ficar presos em 2016 para sempre? É o, é o dia da marmota? Não vamos ficar voltando no feitiço do tempo? Não, não. bola lá pra frente. Vanusa, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado. De coração. Valeu, valeu, valeu. Cadê que é mais, Hélio? O percurso será longo e duro para reconstruir tudo o que destruíram, mas chegamos aqui e vamos seguir na luta sempre. Um brinde a você que acreditou que a primavera chegaria. Todos vocês acreditaram que a primavera chegaria. Foram 60 milhões de pessoas que foram até a pé votar no Lula, que foram com raiva contra esse governo, que queriam tirar esse governo na unha, mas nunca se iludam, não são 60 milhões de pessoas de esquerda que votaram no Lula. O Lula não tem 60 milhões de eleitores de esquerda, ele tem 60 milhões de eleitores pelo que ele já fez, pela pessoa que ele é, não necessariamente por ser de esquerda, só 16% dos brasileiros se consideram de esquerda, tem no máximo 20 milhões de eleitores que são de esquerda o Lula vence porque ele sabe ampliar por isso que ele trouxe o Alckmin, por isso que ele trouxe a Simone Tebet, por isso que ele pediu pro Janones desistir por isso que ele trouxe a Marina Silva de volta senão não ganhava não, meu povo senão não vai ganhar, viu? não, não se iludam com esse papinho de que ah, mas o golpista, gente o, o Lula tocou a bola para frente e vocês não conseguem tocar, né? Cadê? É, boa noite, acho que o partido da Tebet que está tá embaçando dela assumir o ministério. Não, mas não, gente, mas não acabou. Mas não acabou. Tem 16 ministérios para ser anunciados e o nome dela sai semana que vem. Ela vai participar do governo, né? Ela vai participar. O Lula quer. É que não acabou, os nomes não foram todos indicados, né? Cadê? É, participou do golpe a golpista, sim. Tá bom, Maria. E como é que você me faz? Além de só ficar tacando pedra, eu quero que você me explique uma coisa. Vocês, às vezes, são cruéis com o Lula. Porque vocês querem que ele vá lá, ganhe sem armas. Joga o Lula lá e quer que ele vença sem armas. Sem fazer alianças. Sem conseguir apoios. Querem que ele governe sem ter voto. Vocês deveriam ser menos perversos com o Lula. Entender que a batalha é dura e ele precisa de ajuda. Não, eu não quero isso, eu não quero isso. Você tá na sua casa, no sofá. Não é você que tá lá tentando fazer. Quantos votos você tem? Já pensou se fosse do seu jeito? Pensem nisso. Será que vocês são tão melhores que o Lula, assim, que vocês entendem mais de política do que ele? Será que vocês estão certos e o Lula está errado de ter trazido o Alckmin? Será? Gente, vamos pôr a mão na consciência. Vamos pôr o monoconsciência que o venho sabe o que tá fazendo? É incrível como as pessoas... O medo passou, né? O medo passou, porque entre o primeiro e o segundo turno, se aparecesse o Bolsonaro com uma estrela no PT, vocês abraçavam. Ah, é um voto a mais. Passou, volta a arrogância da esquerda que não precisa de ninguém. A esquerda é 16% desse país, a esquerda encolheu, tinha 150 deputados, agora tem 125, caiam na real, viu? Cadê? Ouvi dizer que ofereceram três ministérios à Tebet e ela não quis, tá querendo isso, não, você, ouvi dizer não existe, ouvi dizer não existe, que ouvi dizer? Agora é fofoca? Agora é fofoca? Continuamos, viu? Bora, continuamos aqui, ó. Lula deve oferecer o Ministério das Cidades a Simone Tebet. Olha, a senadora Simone Tebet deverá assumir o Ministério das Cidades no governo Lula. A informação é da colunista Carla Araújo, que participou hoje do Wall News. Duas fontes ligadas ao presidente eleito indicaram que os próximos anúncios de ministros devem ser feitos na próxima terça-feira. Nesse momento, segundo interlocutores do presidente Lula, o que vai ser oferecido para Simone Tebet para que ela, essa aliada que não deixe de ser contemplada, seria essa pasta das cidades. Segundo Carla, o ex-governador de Alagoas e senador eleito Renan Filho, filho do senador Renan Calheiros, deverá ocupar o cargo de ministro da infraestrutura. Filho estava cotado para a pasta das cidades. Muitas costuras políticas ainda estão sendo feitas por Lula e seus aliados, mas a colunista destacou a fala do presidente durante o anúncio feito hoje de alguns nomes para alguns ministérios de que pessoas que tiveram coragem de enfrentar esse governo fascista serão contempladas de alguma forma. Entre os 16 novos ministros anunciados hoje, Lula indicou um posto para o seu vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, ele vai ocupar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O colunista do UOL, Joel Pinheiro, elogiou a escolha e afirmou que Alckmin é o primeiro nome de ministro que passa uma impressão de frente ampla do governo. Apesar de pontuar que Alckmin integrava a chapa de Lula nas eleições, Joel destacou que ambos possuem visões diferentes, sobretudo na economia. O Alckmin é alguém que tem uma visão econômica, pelo menos, que discorda um pouco de certa ala do PT. Imagino que a gente vá ver, então, esse contraponto dentro do próprio governo, que é em relação, por exemplo, ao comércio exterior e tratados de comércios brasileiros. Olha, então, olha, a esquerda não consegue ficar feliz um minuto, ela mesmo cria problemas. Um governo que está começando tão bem, a esquerda, ao invés de estar feliz, está criticando. É inacreditável isso. É inacreditável como a esquerda consegue criticar um governo que está começando tão bem, já aprovou uma PEC antes de entrar, deu uma rasteira no Arthur Lira, que queria pegar um monte de ministério para ele, conseguiu aprovar a PEC, conseguiu garantir o Bolsa Família, e ainda a esquerda tá criticando porque não é do jeito deles. Não importa estar vencendo, tem que vencer do jeito deles, porque certa ala da esquerda jamais aceitará uma vitória que venha, mas não do jeito que eles querem. É impressionante como a esquerda consegue reclamar de estar vencendo, mas não do jeito que eles querem, né? Ornete, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, de coração, obrigado pela confiança e seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, de coração. Acho que ainda tem 16 ministérios, são 16, porque no total vão ser 37. Foram anunciados 16 hoje e já tinham sido anunciados 5, então são 21. Para 37 faltam outros 16, né? Cadê? É, faltam 16, disse o Pedro. Domingos, professor Lula não pode deixar Simone Tebet, não pode ficar de fora, mas o Lula não abandona aliados. O Bolsonaro que é assim, todo mundo que estava do lado dele, ele traiu, mas o Lula não é. O Lula não é. né? O Lula sempre está com os aliados dele. Gente de longa data, de 30, 40 anos, está com ele. Né? É, obrigado pelo senhor sempre falar as coisas como são De fora, clara e direta Renato, um abraço para você, viu? Puxa uma cadeira que vai ter bolo, seja bem-vindo Cadê que mais? Cadê? É, boa noite, maninhos, boa noite, Nelma Cadê? É, Rosimere, veja que a direita São mais unidas, eles não falam mal Dele, isso é bom, gostaria que a esquerda Fosse mais unida Não, a esquerda não é mais unida porque a esquerda é muito arrogante a esquerda estava mais humida quando estava com medo de Bolsonaro, quando estava apavorada de perder. Passou o medo, já começou. Não precisamos desse, não precisamos daquele. O Lula teve a maior votação da história e ganhou por 0,9. Foi por uma lasca de unha do dedinho do pé que o Bolsonaro não se reelegeu. Mas agora? Ai, não precisamos desse, não precisamos daquele. Difícil, viu, meu povo? Difícil. A esquerda não consegue ficar feliz, né? É, eu já me sinto muito feliz com as decisões do Lula, mas todo cuidado é pouco. Mas quem tem que tomar cuidado são eles, eles não são crianças. Sabe o que acontece? A gente tem que ter um pouco de humildade. Eu estou mais preocupado que o Lula. Eu entendo mais de política que o Lula. Confia um pouco, gente. Confia, ai, todo cuidado. É... Mas o Lula nasceu ontem. O Lula é alguma criança? Será que precisa de um de nós chegar a Lula? Cuidado com aquilo, Lula não sabe. Né? A gente precisa ter um pouco de humildade também. É, Renan, qual é a diferença entre Ministério da Economia e da Fazenda? O nome, o nome. Às vezes chama Ministério da Economia, às vezes chama Ministério da Fazenda, é o nome só. Né? É, a Simone Tebet entrar, ela merece o seu ministério, caminhou ao lado com o Lula, mergulhou de cabeça na campanha do PT ela vai ser contemplada, e daí disse o José Luiz, cadê? Cadê? É, Lusa, menos professor, menos estamos torcendo, menos o que se o canal é meu? Eu falo aqui, é o meu canal, você sabia, Lusa, que é o meu canal? Ai, menos professor, como menos se é o meu canal? É meu canal, você não está torcendo pelo Lula, não, você não, você acha que está? Você está torcendo pelas suas satisfações, você quer ser satisfeita, não vem com essa conversa de que estamos torcendo pelo Lula, você está torcendo pelas suas vontades, pelos seus caprichos, viu? Continuemos, eu falo mesmo, gente, falo mesmo, continuemos aqui. O recado de Lula para quem ainda não virou ministro. Olha as pastas que estão faltando, ó. olha aqui. É, antes de anunciar os nomes de 15 novos ministros do seu governo, na manhã dessa quinta-feira o presidente eleito Lula afirmou que ainda estava faltando definir 13 integrantes do primeiro escalão que devem ser anunciados no início da próxima semana. Mas são 16, já falamos, né? já fizemos essa correção. Ainda estão faltando ó, Ministério da Agricultura e Pecuária, Ministério das Cidades, Ministério da Comunicação Social, que é a SECOM, é uma secretaria, na verdade, Ministério das Comunicações, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério do Esporte, Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, Integração e Desenvolvimento Regional, Falta em Meio Ambiente, Minas e Energia, Pesca e Agricultura, Aquicultura, Planejamento e Orçamento, Povos Indígenas, Previdência Social, Transportes e Turismo, é importante lembrar que ainda faltam 16 ministérios. Portanto, quem tem expectativa, não perca a expectativa, porque tudo pode acontecer nos próximos dias. Após o anúncio da nova leva de ministros, 21 foram confirmados até o momento. O presidente eleito comentou que estava tentando fazer um governo que represente, no máximo que a gente puder, as forças políticas que participaram da nossa campanha. E eu quero dizer que os companheiros que ainda não foram contemplados, que nós vamos contemplar as pessoas que nos ajudaram, porque nós somos devedores dessas pessoas que ousaram colocar a cara e enfrentar o fascismo que estava espraiado em nosso país. Gente, tem muita vaga ainda, viu? Tem muito Ministério Bom pela frente. Na boa, sim. Tem muito nome bom para aparecer ainda. Cadê? É... Fábio, likes, guerreiros likes, 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 bora Sônia, Lula foi e será o melhor presidente do Brasil e é o maior representante do país em todo o mundo é uma verdade, Sônia, é verdade Neide, que o Lula tenha sucesso nas escolhas, o nome de Jesus tudo dará certo Célia, o Lula vai deixar a cereja do bolo para o final, ele deve estar se divertindo com a ansiedade do povo é que assim também o Lula, ele vai fazer o possível mas ele não vai chegar no ideal. As pessoas pedem mais mulheres, as pessoas pedem mais negros, mas muitas indicações não vai ser ele que vai fazer. Porque, por exemplo, ele está deixando dois ministérios, fora a Simone Tebet, ele está deixando dois ministérios com o MDB. É o MDB que vai indicar, não é ele. Então eu não posso escolher quem o MDB vai indicar, porque se é o MDB que vai indicar, eles é que vão escolher como eles se entenderem lá. Um vai ser um deputado e um vai ser um senador. E é isso. Entendeu? Então, por mais que você queira, você só pode agir numa parte. Nessa parte, ele já está colocando aí. Está colocando mais mulheres, está colocando mais negros. Vai ter uma indígena para o ministério lá dos povos originários. Ele está fazendo o que ele pode. Mas não dá para ter um ministério meio a meio, metade. Porque ele não indica tudo. Vai ter um ministério que é do União Brasil, vai ter um ministério desse, assim, entendeu? PSD, quem vai apoiar? Vai ter um ministério aqui, ali, tal, que não é ele que escolhe. E, e o jogo é esse, entendeu? Não dá para ser diferente. Se a esquerda tivesse eleito 200, 300 deputados, era diferente. Mas enquanto precisar de apoio assim, você vai ter que compor com outros partidos, né? E aí não é ele que indica. Cadê que mais? Eduardo, tem que vencer com gol de bicicleta, drible, chapeuzinho no goleiro. Se vencer com pênalti, arbitragem favorável, eu não quero assinado esquerda brasileira. É porque assim, gente, nós temos que entender que o ideal é uma coisa e o possível é outra. Sabe, a gente tem uma casa que tá caindo. O Bolsonaro deixou a casa caindo e as pessoas estão falando, ah, se a parede não for vermelha, eu não quero. Se a parede não for amarela, eu não aceito. Onde já se viu uma parede que não é azul? Não é a cor da tinta da parede. Nós estamos falando em reconstruir uma casa. A minha casa está pegando fogo. O cara chegou na campanha com um balde d'água para mim. Não, em 2016, você... sua casa está pegando fogo. Sua casa está pegando fogo. Você precisa de um balde d'água. De vários baldes d'água. Não, mas esse balde d'água tá vindo de uma pessoa que na guerra do Peloponeso apoiou Gengis Khan na conquista do, do, do Afeganistão, sabe assim? É, gente, na vida, ó, a vida não é simples, né? Hélio, um brinde a você que nunca abriu os dedos das mãos para fazer o gesto da Arminha, nunca emprestou seu apoio a quem fez apologia à morte de seus semelhantes para pensar diferente. Abraço, Hélio. Um brinde a todos que nunca fizeram arminha que sempre acreditaram que o ser humano vale mais do que uma bala, né? Abraço, Hélio. Obrigado por ser membro do canal, viu? Cadê que mais? É, cadê? Daniel, Tebet não está fora. Tebet vai ser do meio ambiente ou planejamento? Não, o que se diz é Ministério das Cidades. O que se diz é que deve ser o Ministério das Cidades, né? É, Arlete, o momento é de união e não pensar em golpe de 2016 Se o Lula está seguindo em frente devemos fazer o mesmo. Cadê que mais? Isso mesmo. Porque assim, ó, quem sofreu o golpe tá chamando essas pessoas. Mas aí o cara do sofá dele fica revoltado. Ah, mas eu não aceito. O Lula tá chamando. Ele que foi preso. Ele foi preso e ele tá chamando porque ele sabe que ele precisa. Né? Será que a gente consegue entender que o Lula que está chamando? É muita arrogância, de verdade, achar que eu entendo mais que o Lula. Né? Ah, eu entendo, eu não aceito. Bom, continuemos, Jackson. Os, os bolsomínios estão dizendo que o Lula vai desfazer tudo que o Bolsonaro fez. O Barbudinho é poderoso, mas ressuscitar mais de 60 mil mortos é impossível. Se fosse possível, desfazer tudo seria melhor ainda, né? Continuemos. Aniele Franco é anunciada por Lula como ministra da igualdade racial. Para quem não conhece Aniele Franco, olha, Aniele Franco será ministra da igualdade racial no novo governo Lula, jornalista, escritora, educadora e ativista dos direitos das mulheres e dos negros. Aniele é irmã de Marielle Franco, ex-vereadora do Rio Assassinada, em 2018. Ela organizou seu primeiro livro, cartas para Marielle em reunião de textos de parentes sobre a experiência de luto por Marielle Franco sua irmã e referência e colaborou na autobiografia de Angela Davis, trabalha como professora, palestrante, escritora e atual diretora do Instituto Marielle Franco, que promove uma série de atividades culturais e educacionais para crianças como cineclubes, rodas de conversa oficinas de contação de histórias e lançamento de livros e da escola Marielle's Aniele nasceu na Maré, conjunto de comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro, é bacharel em jornalismo e em inglês pela Universidade Central da Carolina do Norte, bacharel licenciada em inglês, literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em jornalismo e em inglês pela Universidade da Flórida e doutoranda em linguística aplicada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha... A futura ministra integrou a equipe do governo de transição do presidente eleito e atuou no grupo que tratou de políticas para as mulheres. Importante ressaltar que não adentro a equipe de transição sozinha chegou com o legado de Marielle e com a trajetória das mulheres negras. Isso mostra que somos muito maiores do que qualquer discurso de ódio, desinformação e violências, disse a Niel sobre sua nomeação na equipe de transição. Na ocasião, ela ressaltou a importância da participação de mulheres e pessoas negras nos espaços de poder. Também é importante que nós, mulheres e pessoas negras, estejamos em todos os espaços de decisão de forma transversal. Somos qualificadas para estar em todos os ministérios e secretarias. Vamos construir o Brasil do futuro, da esperança para todas, todes e todos. Após o anúncio como futura ministra, ela fez um post em um perfil nas redes sociais dizendo que vai encarar o desafio em nome da memória da irmã Marielle e das mais de 115 milhões de pessoas negras no Brasil e prometeu não será um ministério isolado, vamos trabalhar com todos os ministérios para recuperar o retrocesso que foi feito nos últimos anos e para avançar de forma urgente, necessária e inédita na garantia de direitos e dignidade para o nosso povo e construir o Brasil do futuro. Ela concluiu a publicação afirmando que tem como objetivo conectar e potencializar mulheres negras, pessoas LGBTQIAP+, e periféricas, a seguirem movendo as estruturas. Então, olha só, o Ministério vai ganhando cara com pessoas que jamais teriam chance no governo Bolsonaro, que jamais teriam chance... Em um governo que não fosse tão plural como o governo Lula, e isso é muito positivo. Robson, desfazer o que Bolsonaro fez, mas o que ele fez. Robson, obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras, viu? Cadê? É, Sônia, a direita só fica esperando a esquerda começar a meter o pau no Lula, lembrem-se de 2013. Gente, nós somos fortes, mas somos poucos. Temos que estar unidos. As pessoas começam a tacar pedra num governo que não começou e mesmo não começando já fez muita coisa. Já aprovou PEC, já garantiu o Bolsa Família de 600 reais, mais 150 para crianças de até é, 6 anos, já garantiu o aumento real do salário antes de começar. Mas não é suficiente, né? É assim, vamos nos unir porque nós somos poucos, hein? Cadê? Muita gente para escolher os ministros pelo Lula de Sena. Ai, 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 ai. De novo, para quem não entendeu, faltam 16 ministérios para anunciar. Renato, professor, grato por você todos os dias trazer palestras e não lives de grande valia. Tenho aprendido sobre política e estratégias como nunca. Abraço, Renato. Seja sempre bem-vindo, viu? Que bom. É, Guia Martins, gostei da nomeação da Niele Franco, ela é preparada muito preparada, muito preparada ela não é simplesmente a irmã da Marielle Franco, ela é muito preparada né? Antônia, que cada ministro faça o melhor que pode pelo Brasil e olha, entendam que a situação é pior do que parece nós ainda não entendemos tudo as coisas ainda vão aparecer os sigilos ainda vão cair Muita coisa ainda vai ser descoberta, muito contrato esquisito, muita coisa estranha vai aparecer nesse governo e o buraco é maior do que parece. Então, é, tenham paciência, tenham sabedoria e segurem as pontas, porque reconstruir o Brasil destruído por Bolsonaro não vai ser fácil, viu? E às vezes o maior adversário é a própria esquerda. Chegaremos lá, viu? Cadê? É, que diferença do governo Bolsonaro? Olha... Só de você pensar no Pazuello, que virou ministro da saúde e falou, vim conhecer o SUS agora, no meio de uma pandemia, né? Cadê? É... Tebet ainda vai pedir perdão para Gente, esquece isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, esquece isso. Esquece isso. Bola para frente. Superem, desapeguem, né? Cadê? Sol, se o Lula se importasse com as críticas dos ignorantes, não tinha se elegido três vezes e ter sido o melhor presidente do Brasil. Abraço, Sol. Cadê? Quem mais? Quem apoia ladrão é cúmplice. <risos> Disse que Wagner Moreirira... Moreirira? É Moreirira seu sobrenome? Ou você errou o seu próprio nome? É Moreira e você pôs Moreirira. Quem eu posso falar de uma pessoa que erra o próprio nome, hein? Wagner Morerira. Eu só digo uma coisa pra você, Wagner Morerira. Só digo uma coisa pra você. Que de pico, pra ficar bota de Pronto, Morerira. Raquel, torço muito pelo Lula, acredita em cada escolha dele. Pronto. É, Maristela, por mais difícil que seja, agora temos esperança. Gente, soprou um vento. Soprou um vento, soprou oxigênio, é outra coisa, né? É, país rumo ao comunismo, o povo vai bancar outros países e a lixo KKK. Por um acaso foi o Lula que renovou a concessão da Rede Globo? Não vem reclamar de lixo, não, porque o teu mito renovou a concessão depois de enganar idiotas como você por quatro anos falando que não ia renovar. Mas sabe o que, que é isso? É enganar as mesmas pessoas que acreditaram na caixa preta do BNDES. Vamos abrir a caixa preta, vamos abrir a caixa preta do BNDES para abrir e não tem nada. Gastou 48 milhões de reais. Aí, quando essa mentira já tinha acabado, veio a mentira das urnas. Mas sempre tem um trouxa para ser enganado. É por isso que o Bolsonaro está há tantos anos na política. Não é não, Gilvana e Carol Esporte Clube? Cadê que mais? Tati, agora é para gostar da Globo. <risos> ai, ai, ai. Continuemos. Mais uma aqui: ó, Margarete Menezes anuncia presidente do Olodum como futuro chefe da Fundação Palmares. Olha essa diferença. Saiu aquele Sérgio Camargo para entrar o presidente do Olodum. Olha só. Este senhor aqui, parabéns. A futura ministra da Cultura, Margarete Menezes, anunciou nesta quinta-feira o presidente do Holodum, João Jorge, como chefe da Fundação Palmares a partir de 2023. Margarete Menezes deu a informação no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde atua a equipe de transição. Após o presidente eleito ter anunciado mais 16 nomes, convidei e ele já aceitou o João Jorge, presidente do Bloco Olodum, um dos fundadores do Bloco Olodum, para fazer o resgate da Fundação Palmares. A Fundação Palmares foi completamente depredada, fisicamente e também na sua estrutura interna. João Jorge é advogado e mestre em direito público pela Universidade de Brasília e ex-membro do Conselho da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC. Conforme Margarete Menezes, João Jorge é respeitado pelo Brasil e no mundo pelo que construiu ao longo da carreira não só no lodum, mas também como advogado. A Fundação Palmares acabou envolvida em uma série de polêmicas durante o governo Bolsonaro. Isso porque o presidente da Fundação até março, Sérgio Camargo, deu uma série de declarações polêmicas e adotou uma série de medidas criticadas por setores da sociedade. Entre as polêmicas, chamou o movimento negro de escória maldita, disse que sente vergonha da negrada militante, defendeu o fim do dia da consciência negra e por aí vai, olha o nível do que sai e o nível do que entra, olha o nível do que está saindo e o nível do que está entrando, né, cadê que que é mais aqui? Isso não é o Ministério, isso é o Superliga da Justiça, disse o José Edmilson, cadê? É, Marinês o Gado vai ficar esperando até o ano que vem nas ruas. Obrigado, tonto, né? Augusto, um ministério diversificado e com pessoas de competência para ocupar cada ministério recebido. É gente muito preparada, muito preparada. Antônio, quem fala mal do Lula é porque tá com inveja, não ganhou o cargo para trabalhar. Lula começou a governar antes mesmo de receber a faixa, que Deus abençoe ele, tira o olho invejoso. Cadê? Cadê? Sueli, Lula age com sabedoria, vai colocar pessoas de sua confiança, confio nele, ele fará o melhor para o nosso país. Quem mais está por aqui? Boa noite, disse a Sandra, bem-vinda. Miralva, Lula encomenda, incomoda muita gente com sua inteligência, verdade também. Pedro, vá procurar a frente de um caminhão para se pendurar. A Maria ainda está por aí, a Maria Carvalho está falando coisa, Cadê? Esse povo é, é demais, né? Esse povo acredita em tudo. Cadê? Lula é o cara, disse a Lívia. Pronto. Olha, é, eu perguntei para vocês, vocês vão me responder aqui no WhatsApp, 14997790615. Se o Lula telefonasse para você, o que você falaria para ele? Você tem 10 a 15 segundos para mandar uma mensagem de voz e eu vou ouvir daqui a pouco, mas eu quero ouvir de você. Se o Lula telefonasse para você, Ô, fulano, é o Lula. O que você falaria para ele? Responde aqui, ó. É mensagem de voz, 14997790615, que eu quero saber a sua opinião. Daqui a pouco eu vou ouvir, viu? Cadê? 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 Sol. Rômulo, eu acompanho o Lula desde os 5 anos de idade, junto com meu pai, fazendo campanha. Cadê? Denise... Lula está comprovando que é o maior estadista do Brasil e da América Latina. Denise Zanola. Sônia, amo suas lives. Obrigado, Sônia, de coração. Vamos para mais uma? Para mais uma? Quem é Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos do governo Lula? Esse cara aqui, ó. A palavra não é nem preparado. Preparado é, é outra coisa. É, ele é muito mais do que isso. Esse Silvio de Almeida aqui. A palavra não é nem preparado para ele. Ó. Descrito por acadêmicos como um dos maiores intelectuais brasileiros da sua geração, começa por aí. Começa por aí. Descrito por acadêmicos como um dos maiores intelectuais brasileiros de sua geração, o jurista e filósofo Silvio Almeida será o futuro ministro dos Direitos Humanos no novo governo Lula. Um dos principais nomes na área e conhecido como um estudioso, Almeida terá o desafio de conciliar uma pauta de governo que foi alvo de denúncias por ONGs durante os quatro anos de Jair Bolsonaro no Executivo. Notado por um grande trabalho na luta antirracista, Almeida é autor do livro Racismo Estrutural, publicada em 2019 e um dos trabalhos mais influentes sobre o tema é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, presidente do Instituto Luiz Gama e do Centro de Estudos Brasileiros do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Silvio Almeida é uma das mais importantes referências dos direitos humanos que temos hoje no Brasil. É uma pessoa que tem uma visão extremamente moderna e contemporânea Diz Rogério Sotile, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Pedro Serrano, professor de direito da PUC, acredita que Silvio Almeida enfrentará uma grande dificuldade, mas que poderá ser superada. Ele terá que lidar com o um tema que uma parcela da sociedade brasileira compreende muito mal. Esse trabalho não é importante para ele, mas para a consciência da sociedade, que os direitos humanos são uma relação civilizada entre estados e pessoas, e não para defender bandido. Para Serrano, Almeida defende os direitos humanos como um solo comum entre a direita e a esquerda. Não conheço nome melhor do que ele. Em novembro, o governo Bolsonaro foi alvo de uma nova denúncia encaminhada a relatores de direitos humanos e mudanças climáticas das organizações das Nações Unidas, formulada por cinco ONGs brasileiras. O documento aponta dados de desmatamento na Amazônia e no Cerrado e de violência contra povos indígenas para sustentar que a atual gestão do país representa risco às gerações futuras de todo o mundo. Então, olha, são pessoas que às vezes não são muito conhecidas porque num governo Bolsonaro esse tipo de gente não vai ter destaque mesmo. Não espere ver muitas coisas é, ganhando relevância durante um governo Bolsonaro quando a pessoa é preparada. O governo Bolsonaro gosta é de Ricardo Salles, né? gosta de Weintraub, gosta é de Damares, é desse tipo de ministro. né? Pazuelo, que confunde Amazônias com Amapá e manda vacina para lugar errado. Então uma pessoa preparada dessa era para passar batido mesmo no governo Bolsonaro, mas não chega nem ser a palavra preparado. Não é nem o caso, não dá nem para dizer que ele é preparado. Muita gente é preparada. É muito mais do que isso, é um nome fantástico para estar num governo, ainda bem que vai ter alguém de, dessa envergadura, dessa postura no governo Lula, né? Siliane, eu tô felizona com as escolhas do Lula, ainda faltam 16, viu? aguenta as pontas que você vai ficar mais felizona ainda, que ainda falta quase quatro, metade do ministério. Ainda falta metade, de 37 faltam 16, falta praticamente a metade. Valeu, Siliane, obrigado, viu? Muito obrigado. É, Wilson, Lula é infinito maravilhoso, um abraço carinhoso aqui de Blumenau, Lula presidente. Valeu, Wilson, um abraço para você também. Rômulo, só parabéns, eu fico de longe, mas sempre com Lula desde 89. Cadê Arlete? Conheci Silvio de Almeida, muito competente e conhecedor dos direitos humanos. Eulália, a cada boa nova desse governo, só prevejo muitas esperanças para o povo sofrido, mas quem perde a fé e aguarda as escolhas acertadas do nosso Lula. Querido, Mônica, professora Anivalda, boa noite. Boa noite, Mônica, bem-vinda. Mercedes, o que fará para os aposentados e pensionistas? Calma, o governo não começou. Vai ter o um Ministério ainda da Previdência... Vamos chegar lá. Ele está só indicando nomes de ministros. Ele ainda não está dizendo quais são as políticas. Então né? está tá só a indicação de nomes ainda. Cadê? É, a palavra é gabaritado. É, eu não sei qual que é a palavra. Mas nenhuma delas está errada. Nenhuma delas está errada. É que é difícil uma palavra que faça a pessoa entender o quanto ele é qualificado, né? Claro. É, por que a Simone não apareceu no ministério? Porque 16 nomes ainda não apareceram. Faltam 16 nomes ainda, Orcelino. Aguenta as pontas, viu? Vitor, não concordo que exista uma estrutura para o racismo no Brasil. Se isso existisse, não existiria nem cotas. Não entendi. Não concordo que exista uma estrutura para o racismo no Brasil. Se isso existisse... Não entendi o que você quis dizer. De verdade. Eu acho que você está confuso. Repete, explica de novo. É Zer... O problema da democracia é que tudo funciona via dinheiro. Não, isso não é um problema da democracia. Isso é um problema do ser humano. Muitas vezes o ser humano só funciona com dinheiro. Não é a democracia que impõe isso, é o ser humano, né? Cadê? Miralva, Lula é meu vizinho aqui de São Bernardo e eu sou de Diadema, conheço desde 81. Cadê? Eu sempre falo que o gado não tem cérebro. Tem, a deuda, só não usa. Tá na caixa. Né? O dia que tiver transplante de cérebro, se alguma pessoa estiver precisando, ai, está com o cérebro comprometido, precisa de um transplante. O dia que for possível, pode pegar o do Bolsonaro que está intacto. Deve estar tá até com a etiqueta, assim, com plástico, né? Nunca saiu da caixa. Nunca foi usado. Aí, pode usar. Eles têm, eles só não usam. Eles optaram por não usar, né? Vai fazer o quê? É... Lula já disse que vai chamar as outras pessoas. Ninguém vai ficar de fora do governo dele, disse a Luci Ivanda, cadê que mais? Ótima noite a todos, Mônica. Ótima noite a todos. Canal do Escude de Almeida, muito qualificado, intelectual. Lula acertou em cheio. É que é difícil, viu? É que é difícil você chamar um nome desse e é difícil um nome desse aceitar. Tem que ter uma confiança muito grande dos dois lados. Ele pode ser o nome que for. Se é o governo Bolsonaro que chama, ele não vai. Pode ter certeza. Olha, eu quero você comandando os direitos humanos. Você acha que vai? Se é o Bolsonaro que chama? Por mais que você tenha boas intenções... Você sabe que no governo Bolsonaro você não vai poder fazer nada, você vai ter que seguir a cartilha do Bolsonaro. Então precisa ter muita confiança dos dois lados, né? Cadê que mais? Márcia, quando se fala em gente, nem tem como lembrar de Bolsonaro. Verdade também. É Fernando, quanta gente inteligente para ser ministro e quantos políticos burros corruptos no plenário para dar rumo às leis, triste Brasil. Pronto, cadê que mais, Nadir? Os filhos do capiroto serão abandonados na política Ficarão de figurão somente Acabou a mamata Cadê quem mais? Joel Vitor Sobre o livro Racismo Estrutural Acho que o conceito está errado Eu não concordo com o identitarismo do Almeida Eu acho que você não sabe do que você está falando Mas tudo bem tenho, tenho vídeos aqui explicando sobre isso Eu acho que você não sabe do que você está falando De verdade, Vitor Não estou atacando você não eu acho que só falta informação. Acho que falta informação só. Podemos conversar se você quiser. De verdade. Não estou falando é, da boca para fora não. Se você quiser mandar uma mensagem no WhatsApp para conversar, falar o que você pensa, eu te explico porque acho que o que falta é informação só. Não estou te atacando. Mas você, pelo pouco que você falou eu já vi que você está com as ideias completamente erradas, viu? A gente conversa se você quiser. Clara, boa noite e aos demais boa noite. Continuemos. Nísia Trindade, presidente da Fiocruz, será ministra da Saúde de Lula. Conheça a sua trajetória. Mas como assim, presidente da Fiocruz, não vai botar um militar que nunca viu o SUS? Né? Por que não bota um militar que nunca viu o SUS? Olha aqui, ó. Nísia Trindade Lima foi a primeira mulher a se tornar presidente da Fiocruz, cargo que ocupa desde 2017. Depois dos anos à frente em uma das principais instituições de saúde do país, a cientista agora assumirá a coordenação do Ministério da Saúde no lugar de Marcelo Quiroga, uma das pessoas mais abjetas desse governo, a partir de 2023, quando começa o governo Lula. Esse tal de Marcelo Quiroga é inacreditável. Ele é médico. Ele é médico. Para estar no governo Bolsonaro, um médico tem que rasgar o seu diploma. O Pazuelo é uma besta quadrada. Ele aproveitou uma oportunidade, mais um médico, né? Também é a primeira vez que uma mulher vai assumir o cargo de ministra da saúde. Sua produção acadêmica e de projetos são voltados à saúde pública, diálogo entre a sociedade e a ciência, histórias das ciências, coordenação de políticas internacionais e diferentes medidas para a contenção da pandemia. Conheça mais sobre sua trajetória abaixo. Nízia Trindade se formou em Ciências Sociais pela Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 1980. Nove anos depois, concluiu mestrado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e o pelo qual formou-se doutora em Sociologia em 97. Segundo as informações publicadas no site da FIOCRUZ, como professora, Trindade ensinou e orientou gerações de alunos em todos os níveis de formação, do ensino básico ao pós-doutorado, como docente na UERJ e na FIOCRUZ. Além disso, é doutora de dezenas, é autora de dezenas de artigos, livros, capítulos com reflexões sobre os dilemas da sociedade nacional. Entre 98 e 2005, foi diretora da Casa de Oswaldo Cruz, unidade da Fiocruz voltada para a pesquisa e a memória em ciências sociais, história e saúde. Como presidente da Fiocruz, conforme informa o site da instituição, Trindade liderou as ações do Instituto no enfrentamento da pandemia de Covid. Dentre outras iniciativas, a Fiocruz criou um novo centro hospitalar no campus de Manguinhos, Coordenou no país o ensaio clínico Solidarity da Organização Mundial de Saúde, aumentou a capacidade nacional de produção de kits de diagnóstico e processamento de resultados de testagens, organizou ações emergenciais junto a populações vulneráveis, ofereceu cursos virtuais para profissionais de saúde do SUS, é, lançou o um manual de biossegurança em escolas, tornou-se laboratório de referência para a OMS em Covid nas Américas. A cientista também criou o Observatório Covid-19, rede transdisciplinar, que realiza pesquisas e sistematiza dados epidemiológicos, monitora e divulga informações para subsidiar políticas públicas sobre a circulação de no, do novo coronavírus e seus impactos sociais em diferentes regiões do Brasil. Outra ação importante foi a criação da rede Fiocruz de Vigilância Genômica, onde especialistas de diversas unidades da Fiocruz e institutos parceiros trabalham para gerar dados consistentes sobre o comportamento da SARS-CoV-2, colaborando com as análises epidemiológicas e de eficácia vacinal e potencializando no Brasil a capacidade de enfrentamento da pandemia, Nízia Trindade, como presidente da Fiocruz, coordenou todo o acordo de encomenda tecnológica na articulação com o Ministério da Saúde do Brasil, Universidade de Oxford, da farmacêutica AstraZeneca e, os, e as unidades de produção locais. Com a conclusão de transferência de tecnologia da AstraZeneca, a Fiocruz tornou-se a primeira instituição do Brasil a produzir e distribuir uma vacina de Covid ao Ministério da Saúde com produção 100% nacional. Além disso, em setembro de 2021, a fundação foi selecionada pela OPAS como Centro de Vacinas de MRNA. O Instituto de Tecnologia de Imunobiologia, Biomanguinhos, tornou-se um dos Centros de Desenvolvimento e Produção de Vacinas com Tecnologia MRNA da América Latina. É tudo em que consigo pensar. Olha a diferença para quem teve Pazuello, para quem teve Marcelo Quiroga, para quem teve. Como é que chama aquele cara? Nelson Taishi. Meu Deus do céu! Cinco ministros da saúde durante uma pandemia. Isso é um descaso. Não quer saber se o povo vai viver ou se o povo vai morrer. Se eu quiser trocar, eu troco dane-se se tem uma pandemia, né? Cadê que mais? Robson, Lula não errou em nenhum ministério por enquanto. Cadê que mais? Arlete, voltaremos a ter presidente em ministérios e país, Rosana, Silvio Almeida foi uma escolha fantástica, Vladimir, olha a diferença entre as nízias, o bolsonarista e a nova ministra da saúde, cadê que mais, é, o país só não foi para o buraco na Covid por causa dessa gente boa, José Edmilson, e por que demos sorte? Poucas coisas assim que acontecessem, diferente, a gente estava ferrado. No governo Bolsonaro, a gente só não se ferrou várias vezes porque nós demos sorte. Sabe aquela história de o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Isso é o governo Bolsonaro, né? Cadê? É, até agora as escolhas dos ministros do Lula são acer aceitadas, acertadas, valeu. Brasil recuperando a civilidade, Vladimir... Pronto, eu vou ouvir já já o WhatsApp. Eu perguntei se o Lula telefonasse para você. O que você diria a ele? Viu? Já vou ouvir a sua resposta no WhatsApp. Lula bate o martelo sobre o substituto do general Heleno no GSI. Vai sair o munhá, hein? Vai sair o munhá do GSI. O general da reserva, Marco Edson Gonçalves Dias, será o novo ministro-chefe do gabinete de segurança institucional da presidência no governo Lula. O cargo hoje é ocupado pelo também general aposentado Augusto Heleno, que tem protagonizado os discursos com teor golpista. É, Gonçalves Dias, como é chamado, atuou na segurança pessoal de Lula no primeiro mandato do petista, quando o militar ainda era major. Posteriormente, ele foi chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da ex-presidente Dilma, a qual o promoveu ao posto de general. Durante a campanha eleitoral deste ano, a empresa de segurança do militar foi contratada pelo PT para auxiliar na montagem dos eventos em que o candidato Lula participou. Após as eleições, Dias ficou indicado, foi indicado para integrar a equipe de transição na área de inteligência estratégica. Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin também definiram que a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, será a futura ministra dos esportes. Moser estava na equipe de transição do governo. Os nomes dela e do general Gonçalves Dias devem ser anunciados nesta quinta-feira, 21 do 12. Vai ficar para a semana que vem, né? Vai ficar para a semana que vem. Pronto. Que tal, meu povo, que diferença sai o Munhá, o General Heleno e vem uma pessoa que trabalhou no primeiro governo Lula. Eu falo para vocês, o Lula não deixa ninguém para trás, né? Cadê? É, antigos espíritos mal transformam essa forma decadente em murra o de vida eterna, disse o Paulo, eu estou dormindo melhor depois que o Lula venceu, minha insônia acabou, Ângela Maristela, boa noite, coisa boa é ter o Lula como presidente, um ser humano da melhor qualidade, Maristela Medina, Lula vai mandar o velho perturbar os nerds Sônia Rodrigo. vocês falam umas coisas que só vocês mesmo para falar, e mais uma Governo Lula terá na sua equipe um caçador de mordomias de militares, eu acho é pouco, olha só, não reeleito para deputado federal em Goiás, o ainda parlamentar Elias Vaz do PSB foi escolhido para integrar a equipe de Flávio Dino no Ministério da Justiça, será o secretário nacional de assuntos legislativos e entre suas funções está o acompanhamento de projetos de interesse do Executivo no Congresso. O deputado goiano se destacou em seu primeiro mandato como um caçador de mordomias do governo Bolsonaro. Saíram do seu gabinete denúncias de compra de 35 mil comprimidos de Viagra pelas Forças Armadas, do milionário gasto do cartão corporativo do presidente da República, dos mais de 500 mil quilos de filé mignon para o Exército, Marinha e Aeronáutica, além de 80 mil cervejas e mais milhares de quilos de salmão e de bacalhau. Muitos desses seus achados foram acabar no Tribunal de Contas da União. Precisamos entender por que o governo Bolsonaro está gastando dinheiro público para comprar Viagra, e nessa quantidade tão alta, as unidades de saúde de todo o país enfrentam com frequência falta de medicamentos para atender pacientes com doenças crônicas, como insulina, e as Forças Armadas recebem milhares de comprimidos de Viagra. A sociedade merece uma explicação. Os viagras dos militares viraram motivo de deboche nacional e Bolsonaro teve que se virar para explicar por que os comprimidos têm função medicinal. Sobre a picanha e o salmão das Forças Armadas, Vaz diz é vergonhoso. Os brasileiros enfrentam a maior inflação dos últimos 28 anos com dificuldades para garantir comida na mesa. Enquanto isso, o governo Bolsonaro gasta milhões com luxos para o alto comando das Forças Armadas. Para o povo, sopa de osso. Para os amigos do rei, privilégios, ou seja melhor ter Elias Vaz num cargo do governo do que tê-lo na oposição daria muita dor de cabeça e o cara critica a escolha ele ainda consegue criticar hein, ele ainda consegue criticar falando que o Lula tá convidando o cara porque é melhor ter na oposição do que ter ele dentro do governo do que criticando né? Frederico, o Heleno perdeu o chapéu e agora o governo Bolsonaro, perdeu a cabeça cadê que mais? Renato, diferença de governo enquanto Mourão queria sequestrar a Amazônia. Alckmin com desenvolvimento, indústrias e serviços. Cadê? É, Márcia, é um desespero para, pela Tebet, que está difícil, viu? De Faltam ainda 16 ministérios, viu? Roberto Landim, você nos ensina e tranquiliza o tempo todo. Graças a Deus temos professores. A gente conversa. A gente vai conversando, né? Agora eu quero ouvir de vocês o que, que você diria para o Lula caso ele telefonasse para você. Alô? Alô, aqui é o Lula. O que, que você falaria para ele? Vamos ver? Quero ouvir a sua opinião no WhatsApp. Cadê a sua voz que eu quero ouvir? <risos> Pronto. Vamos ver aqui, eu vou compartilhar a tela. Vou compartilhar. Eu quero ouvir a sua opinião. E se o Lula telefonasse para você? O que você diria a ele? Hein? O que você diria? Eu quero ouvir a sua opinião. 14997790615. Podemos ouvir? Será que podemos? Vamos lá. Cadê aqui? Boa noite, Roberto e companheiros de live. Estou impossibilitada de estar digitando por problema nos olhos. Agora, se o Lula ligasse para mim, ó, parabéns, Lula. Parabéns pelos ministros que tu escolheu. São nomes valiosos. Espero que os outros que estão faltando sejam dessa forma. Parabéns. Boa sorte no seu governo. Boa sorte. Valeu, Kate. Vai, se o Lula me ligar agora, o que, que eu falei para ele? Eu quero ministério urgente, Lula. Uai, se tiver competência, o Lula chama. Será que tem? Cadê que mais aqui, ó? Deixa eu ver. Opa. Se ele ligasse para mim, eu diria obrigado por você existir. Ai de nós, se ele não tivesse ganhado essa eleição, né? Se Bolsonaro fosse reeleito. Abraço, professor Demetrius. Valeu. Boa noite, Roberto Cardoso. Aqui é expedito de Juazeiro da Bahia. Ali, expedito. Parabéns, Lula, pela persistência. Que os anjos guiem seus caminhos. Um abraço. Valeu, quem mais? Boa noite, professor. Eu sou de Salvador. Eu dizia, Lula, pelo amor de Deus, não esqueça de quebrar esse sigilo, que eu quero ver a cara do Bolsonaro e os seus aliados no chão. Valeu, deixa eu ver mais uma aqui. Cadê? Fala, professor Danilo de Pirassununga. Lula, você é o cara. Tô com você. Vamos tocar esse Brasil para frente. Abraço, professor. O outro. Oi, professor Roberto, aqui é guia Martins do Rio de Janeiro. Olha, eu vou falar o que ele falou pra Margarida Menezes. Vai ter muito trabalho, hein, presidente? <risos> Boa sorte. Pessoas que nunca pra mim aqui pra visitar o grande Norte. Eu não sabia se pulava, se chorava, se gritava, sei que eu dizia que eu amava ele. Valeu. Eu quero o meu ministério da cachaça. É. Acabou. <risos> que isso? Oi, professor. Boa é. noite. João, de Nova Odessa, São Paulo. E uhum. Eu falaria assim. Presidente, eu autorizo. Valeu. Aqui é Fabrício, de Montes Claros, Minas Gerais. Diga, Fabrício. Eu ia pedir para Lula. Põe para Torá no sigilo de 100 anos põe para lascar, é isso que eu ia pedir valeu boa noite Lula, eu amo você sou do Rio Grande do Norte valeu professor, desculpe, mas eu acho que, eu acho que me borraria tudo <risos> eu ia trocar de coeta <risos> obrigado, bem. bom governo pro Lula valeu Obrigado. eu não sei se eu ia acreditar, mas será que é o Lula mesmo? boa noite professor Luísa de São Paulo diria Lula, parabéns, você salvou muita gente. Verdade. Eu diria para o Lula que a alegria ah, vai não. tomar posse a partir do dia 1 de janeiro. A esperança e a felicidade de um país melhor. Valeu, obrigadão. Viu, gente? A participação de vocês é muito importante. Gosto muito de ouvir, de ouvir a opinião de vocês, tá? Cadê? é O quê? Disse o Frederico, o que foi? Cadê? O WhatsApp é o mesmo do Pix, povão. É, a chave Pix é o WhatsApp do canal, né? Cadê que é mais aqui? Lula, viva 200 anos, lúcido, Deus é contigo homem. Oi, Inês, é isso só que você quer? Cadê? É, Flávio Dino, não acerta uma, af, o dedo podre. Calma, gente, mas calma. As coisas se assentam, calma, vamos chegar lá. Gabriel, boa noite, gente linda, boa noite. André, Lula, me dediquei muito te defendendo e defendendo a democracia pelas redes sociais, além de perturbar a família e o Bozo, me dê o um ministério papai, Não, se tiver competência, ele chama, o Lula tá chamando os competentes, viu? Cadê? É, me dê o ministério, disse o André a Tebet está escolhendo o ministério? Óbvio, óbvio, todo mundo escolhe ministério, ninguém vai obrigado nem forçado todo mundo escolhe aquilo que tem mais capacidade de fazer né? Cadê? Marinalva, boa noite a todos Sempre já compartilhei, dei o joinha Lula nosso presidente Pronto, Lula é uma lenda Hoje vi ele dizendo que a prioridade dele É o povo pobre Isso não tem preço, com certeza Né? Isso com certeza Cadê? Que mais? Obrigado Deus por nos viver em paz No seu governo Lula, Lucivanda. Pronto, cadê? Que mais? Lula já governa sem querer assumir é um gênio da política mundial salve o Brasil, salve a democracia obrigado Lula pronto, é grande Flávio Dino Marcos Freitas, pronto valeu meu povo, agora a gente volta às 21 horas então vai ter uma live que vocês não vão acreditar os vizinhos do Bolsonaro no condomínio onde o PL disse que vai alugar uma casa para ele botaram até um outdoor eles não querem Bolsonaro lá de jeito nenhum Estão repudiando a presença do Bolsonaro e querem que não mude para lá. Eles não aceitam o Bolsonaro no condomínio. Bolsonaro está sendo rejeitado até pela vizinhança, eu acho. É pouco assim que essa live acabar. Se você não fizer nada, se você ficar paradinho aí, vai aparecer a Live das 21. Você já ativa o lembrete lá, você já ativa o sininho e em 21 horas a gente volta. Pode ser? Então, daqui a pouco eu tô voltando. Fica paradinho aí que a Live vai aparecer começa às 21 mas você já deixa ativado o aviso, valeu? Beijo, meu povo, até daqui a pouco, já fui!